0: Weil wenn man nichts mehr hat, kann man nichts mehr verlieren. Und wenn man nichts mehr verlieren kann, dann kann es nur besser werden. Und das war mein Start in mein neues Leben.
1: Vom kranken Arbeitslosen zum erfolgreichen Gesundheitslehrer. Florians Benistermeile. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Your Benistermeile. Heute sprechen wir mit Florian Sauer, der im Alter von 23 Jahren krank und arbeitslos war und gefühlt alles verloren hatte. Daraufhin hat er sein Leben komplett umgekrempelt und hilft inzwischen anderen Menschen als Gesundheitslehrer dabei, selber auch gesund zu werden. Your Benister Mile, der Selbsthilfe-Podcast für dein Leben in Freiheit. Mit Clara, Lennart und Christian.
2: Hallo, lieber Flo. Hallo Lennart, grüße dich. Ja, Hi. schön, dass du heute bei uns bist. Clara und Christian sind auch mit dabei, wie immer.
3: Schönen Wasser Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen, ja. guten Morgen, bei uns ja. Einen guten Morgen ja. Genau.
2: Ja, Florian, wir sind sehr froh, dich bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich war selber bei dir schon in Haselbach und konnte die leber machen. War sehr, sehr begeistert von dem, was ihr dort vor Ort macht, was du und auch deine Mutter ausstrahlt. Und vielleicht kannst du uns einmal reinnehmen, wie das bei dir entstanden ist, dass du das gerade derzeitig machst, was du machst. Weil es ja schon sehr speziell.
0: Ja, also ich bin natürlich hier im Thüringer Wald aufgewachsen und wir sind in so einer großen Clique mit Jugendclub und wir hatten ja früher noch keine Handys und da war es ja immer so, dass man auch nach außen immer, ne, wer gute Muskeln hatte, hat Wertschätzung bekommen, wer dann dickes Moped, dickes Auto hatte, hatte Wertschätzung bekommen. Und so sind wir in so eine typischer Trinkerklicke aufgewachsen, mit immer gut rauchen, immer im Kaffee sitzen und Partys feiern. Und in diesen Klischees haben wir immer auch Mädels an Land gezogen. Das war eigentlich so eine richtige Partygesellschaft. Ich habe richtig eine Partykindheit durchlebt, mit viel ja, industriellen Fastfood, sehr viel Alkoholexzessen auch schon in der Jugend. Es ging ja wirklich bei uns mit 14, 15, 16 schon los. Da haben wir auch schon geraucht. Und das war für mich ein ganz normales Feld. Ich habe noch nie eine Frage gestellt. Es war einfach cool. Es war einfach schön. Und die sozialen Kontakte haben das Ganze natürlich super abgerundet. Und da sind wir drin aufgewachsen. Wir waren ja hier alle so in Baubranchen. Also habe ich einen Bauberuf erlernt, den Baustatiker. Und da waren wir auch immer mit Bauleuten unterwegs. Da ging es auch immer ruppig zur Sache. Ja, und so ist mein Leben darin entstanden. Irgendwann eine Freundin kennengelernt, äh, dann ein Kind gezeugt, in eine Wohnung gezogen, zu Hause ausgezogen. So entsteht man ja im normalen Feld auch. Und das System zeigt einem, was gut ist, was nicht gut ist und man schwimmt einfach mit. Ja, und irgendwann habe ich den Wunsch danach gehabt, so, mich mir die Frage gestellt, was bin ich eigentlich oder wer bin ich eigentlich? Äh, ist das, was, was alle machen, immer das Richtige? Äh, ich habe mir einfach so Fragen gestellt und habe meine Freunde immer beobachtet. Auch das, was ich selber mache, dass ich mit dem Audi A4 Cabrio vom Kaffee parke, mit meinem Hugo Boss Anzügen, dann mir einen Kaffeelatte bestelle und da am Tisch sitze <lacht> und mit den Fingern auf dem Tisch einfach die Mädels anzwingere, um dann in ein Gespräch zu kommen. Mache ich das jetzt am Ende meines Lebens oder kommt da noch was? <lacht> genau, und da kam erstmal nichts. Also habe ich dann irgendwann auch von einem eigenen Beruf und ich wollte so Größbaustatiker eigentlich nie werden. Ich wollte immer Kaufmann werden, aber das haben meine Eltern irgendwie nie zugelassen. Und ähm, ich habe immer so in eine Rolle reingepresst, äh, der ich mich nicht wohlgefühlt habe. Ja, und dann habe ich gesagt, ich werde jetzt Kaufmann. Ich baue mir jetzt eine Firma auf mit Modesachen und mich hat Mode sehr interessiert, ich habe Textilien sehr interessiert und dann habe ich mir die Mode in Mailand, Paris, New York angeguckt und habe diese Waren, diese Tücher, diese Schals, diese Farbdesigns dann in Polen und äh, so herstellen lassen, äh, in den Webereien und habe die immer dann äh, drei Jahre später auf den deutschen Markt geschmissen. Auf so Festen, auf so Märkten, in so Läden und äh, das lief unglaublich gut. Aber in dieser Selbstständigkeit habe ich sehr viel Stress gehabt. Ich habe immer am Wochenende arbeiten müssen, wenn alle frei hatten und ich war immer unterwegs, habe bis in die Nächte hinein gearbeitet und habe natürlich auch die gleiche Ernährung beibehalten und dasselbe Leben, den Lebensstil wie damals. Und da bin ich immer schwächer geworden, immer kränker geworden. Und ich habe das erst gar nicht so mitbekommen. Aber meine Eltern, die haben dann irgendwann, da war ich 21 Jahre, so 20, 21 Jahre alt, haben die angefangen mit Rohkost. Die haben angefangen, ihre Ernährung umzustellen, weil meine Mutter ganz viele Krankheiten hatte. Ich habe das aber nicht so mitbekommen, weil ich ja nicht mehr zu Hause gewohnt habe. Und sie haben, mein Papa hatte immer mehr Depressionen bekommen und die Beziehung war da sehr schwierig. Meine Mama hat sich immer darum bemüht, sich um meinen Vater zu kümmern, auch diese Beziehung so ein bisschen aufrecht zu halten und seine Krankheit in Gesundheit mitzubetreuen. Und ich habe dann immer so mitbekommen, meine Eltern essen jetzt nur noch Blätter. Und sie ich habe erst gedacht, irgendwie haben sie irgendwie eine Krankheit und ich kann ihnen da irgendwie helfen, mal wieder normal zu werden. Und ich habe mich so ein bisschen eher abgeschottet. Und wo dann bei mir plötzlich so körperliche Störungen losgingen, die ich erstmal mit Hämorrhoiden beim Doktor behandelt habe, mit Hautpilzen beim Hautarzt behandelt habe, mit Kopfschmerzen, Migräne, eben mit Schmerztabletten behandelt habe, hat meine Mutter immer gesagt, Junge, das was du machst, ist nicht gut. In den Büchern steht, dass du da irgendwann in ein Riesenloch fallen wirst und das, was du dir aufbaust, gefährdest du damit. Und frag dich mal, wie viel wert dir deine Gesundheit ist. Und ich habe immer abgewunken, ich habe Mutter, ich habe keine Zeit, deine ganzen Bücher zu lesen, diese dicken Ernährungsbücher. Ich sage, äh, ich habe hier Fußball, da habe ich Freunde, da habe ich Partys, hier habe ich meine Firma, ich möchte mein Haus abbezahlen. Wir hatten dann ein Haus gekauft und einen Kredit von 115.000 Euro. Das war für mich als junger Mann auch nicht so einfach. Äh, Selbstständigkeit, ne? schöne Autos, ein Kind gezeugt. Da war plötzlich Verantwortung da und es war nicht mehr so, als dass ich sage, ey, ich gehe jetzt arbeiten, weil es mir Spaß macht oder weil ich dicke Kohle auf dem Konto habe, sondern ich bin dann arbeiten gegangen, weil ich sage, ich muss, ich muss die Kredite abzahlen, ich muss die Leasingverträge abzahlen, ich war wie so ein Hamster in so einem Hamsterrad irgendwie so, habe ich mich gefühlt und da ist meine körperliche Kraft natürlich runtergegangen und irgendwann habe ich immer mehr Entzündungserkrankungen bekommen. Das hat dann mit Reflux angefangen, Sodbrennen, da habe ich wieder einen Magenblocker bekommen. Dann war plötzlich Colitis ulcerosa da, da waren die Magen-Darmschleimhäute angegriffen. Und irgendwann hat man dann Morbus Crohn bei mir festgestellt, aber im Dickdarm. Und eine sehr starke Hefepilzinfektion, die sich in Weißflecken gezeigt hat, bei mir in der Oberhaut. Und die Vitamin-D-Aufnahme war reduziert, ich bin in so einen Energiemangel reingerutscht und dann war alles vorbei dann ging nichts mehr. Ich konnte nicht mehr arbeiten gehen, ich konnte nicht mehr meine Familie versorgen, ich konnte mich nicht mehr um Frauen und Kinder kümmern, Es ging einfach gar nichts mehr. So, und wo stand ich dann wieder? Bei meiner Mutti. Das war ganz spannend. Also, war schön. Am Ende betet man zum lieben Gott oder zur Mutti. Ja, Das ist immer, Mutti, hilf mir, du hast mir als Kind immer geholfen, vielleicht hast du jetzt auch eine Lösung auf Tasche. Und sie hat gesagt, jetzt hast du endlich Zeit, wunderbar, jetzt kannst du zuhören, jetzt kannst du die Bücher lesen und dann hat sie mir so Bücher wie Victoria botenko gegeben äh, mit den Smoothies, äh, Wandmager, willst du gesund sein, vergiss den Kochtopf, äh, Bücher über Entgiftungen. Und sie hat gesagt, du musst anfangen, deine Organe zu reinigen. Da sage ich, warum? Weil diese Entzündungen eben davon herkommen, dass deine Organe nicht mehr so gut funktionieren und dein Immunsystem zusammengebrochen wird. Das hat dir ja auch der Arzt schon gezeigt, dass deine Fettleberwerte hochgehen, dass deine Entzündungsherde im Blut hochgehen, dass deine Leukozyten hoch sind, dass du Immunschwäche hast und du kommst nur aus der Immunschwäche raus, wenn du alles, was du bisher gemacht hast, abgibst und etwas Neues anfängst ich gesagt, Mama, ich kann doch jetzt nicht meine Firma zumachen und das Haus verkaufen. Und meine Beziehung ist damals auch darunter zerbrochen, weil meine Partnerin mit dieser mit diesem Krankheitsbild eines schwachen Mannes auch nicht zurecht kam und mir selbst auch nicht helfen konnte. Und äh, dann ging es wirklich für mich um so einen existenziellen Kampf herum. Du bist krank, du kannst nicht mehr, deine Firma zerbricht, du musst alles abgeben, das Geld reicht nicht mehr, um die Raten fürs Haus zu zahlen und dir wird einfach alles genommen, was dir bisher lieb und wichtig war. Und das war die beste der beste, die beste Explosion meines Lebens, Entgiftung gemacht habe mit so einer Ausleitung, mit Öl trinken, ähm, hatte ich ein ganzes Sieb voller äh, Spulwürmer. Also, es könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn du ein junger Typ bist mit äh, 24, 25 Jahren, du machst mit deiner Mutter so eine Entgiftung mit frischen Säften und so ein paar Kräutern und dann sitzt du da auf dem Klo und aus deinem Körper kommen lauter Würmer. Und du bist eigentlich ein schöner, starker, junger Mann oder warst immer der Meinung und hast dann sowas in deiner Toilette liegen. Ich wusste, dass ich parasitäre Probleme hatte, deswegen habe ich auch immer antiparasitäre Mittel genommen, die waren aber immer chemischer Art und die haben eigentlich dieses Feld immer mehr verschlimmert, weil sie zwar Bakterien getötet haben, aber den Körper natürlich auch dazu gebracht haben, dieses bakterielle Milieu wieder zuzulassen. War ich natürlich total begeistert, hatte unglaublich viel Energie nach dieser Entgiftung und habe natürlich angefangen, alles zu machen, was meine Mutter sagt. Also ich war eher so voll gehörig, ich dachte, Mutti, ich weiß nicht, ich habe das immer so ein bisschen als Verschwörungstheorie gesehen, das, was du so machst mit Peter, also mit meinem Papa zusammen. Ich habe immer gedacht, ihr seid nicht ganz sauber, ihr esst ja nur noch grüne Blätter. Und wo sollen denn da Eiweiße, fette Proteine drin sein? Wo kriegt ihr auch Kraft her? Aber beim Jogginglauf sind sie ja doch immer vor mir hergerannt. So, und wenn du jetzt ein 25-jähriger Bursche bist, mit guter Muskulatur, und du hast einen dickeren Papa, der schon 45, 50 Jahre ist, der nach fünf Kilometern noch viel besser atmet wie du selbst, dann muss man sich eigentlich fragen, was läuft da eigentlich falsch in der heutigen Zeit? Mhm. Ja, und dann habe ich halt angefangen, Ernährung umzustellen. Ich habe mit der Gersen-Therapie mein Morbus Crohn vollständig ausgeheilt. Ich habe ganz verrückte Sachen gemacht, wie Weizengrassaft Einläufe... Kaffeeeinläufe, einläufe wie es in den Büchern stand. Ich habe angefangen, mit frischen Säften mein Leben zu bereichern, Wildkräuter auszupressen. Ich habe angefangen zu fermentieren, um mehr an, nee, an Mikronährstoffe ranzukommen. Ich habe anstatt normaler Butter Rohmilchbutter gegessen. Anstatt Fleisch habe ich Knochenbrühen getrunken. Und so habe ich Stück für Stück meine Entzündungen im Körper selbst ausgeheilt, aber auch gleichzeitig meine Perspektive und die Grundlagen für mein neues Leben geschaffen und die alten Sachen auch verändert. Also bei mir war es so ein Komplettaufwasch
3: von allem mit einmal. Du, wenn ich, also was mich jetzt so total ähm, also reingezogen hat, in, also unter anderem war, wenn ich dir jetzt zuhöre, wenn du so redest, ja, ist das ja. Sehr, sehr untypisch, sage ich mal, für den typischen deutschen Mann. Also damit meine ich das, das große Stichwort Verletzlichkeit. Also ich meine, du redest ja hier total offen über Dinge, wo andere sich wahrscheinlich mal ja, drei Stunden Gedanken machen würden, ob sie sowas überhaupt je öffentlich sagen würden. Ähm, mhm. diese, also diese Verletzlichkeit, wie ich sie wahrnehme, also diese Offenheit, Verletzlichkeit, also Vulnerability ist irgendwas besseres Wort in Englisch, ja. Ist es etwas, was du schon immer hattest, oder kam das dann auch sozusagen über das neue Bewusstsein mit dem Körper und überhaupt mit, dem, mit deinem ganzen System?
0: Also, ich habe danach geforscht, ich habe mir wirklich diese Frage mal gestellt. Und ich komme ja noch aus der DDR bis zur vierten Klasse. Und da wurden ja immer am Ende des Jahres, also des Schuljahres, so Führungszeugnisse ausgestellt. Also, betragen Fleiß und Bewertungen auch schriftlich dargestellt. Und da stand bei mir in der ersten Klasse drin, Florian hat für sein Alter zu stark ausgeprägtes Selbstbewusstsein. So, und das hatte, das hatte man natürlich versucht auch zu behandeln. Da hat man gesagt, okay, für die Politik die kann man ihn nicht nutzen, für die Wirtschaft auch nicht. Also stecken wir ihn ins Trainingszentrum, in den Sport, Biathlon. Das Trainingszentrum, also hat man gesagt, okay, der Junge hat zu viel Energie. Heute würde man ADHS dazu sagen. Ritalin gab es damals noch nicht. Das konnte man mir nicht spritzen, mich also ruhig stellen. Also hat man gesagt, dann muss er halt seine Energien verbrennen. Dann muss er halt... Äh, Langlauf, Biathlon, ne? da muss er da drin eben trainiert werden und so sah auch meine Woche aus. Und darauf habe ich gearbeitet, und am Wochenende ging es dann in den Sport. Und mhm. Das war gut für mich. Da konnte ich wirklich brennen, aber ich wurde beschäftigt, auch hier wieder abgelenkt. Ich wurde einfach immer mit irgendwelchen Aufgaben belegt, die ich abzu, äh, abzuarbeiten hatte. Und es hat mir auch Spaß gemacht, weil ich ja dadurch Liebe bekommen habe. Mhm. Meine Eltern waren Kaufmänner. Ich habe ja nur Liebe bekommen, wenn ich irgendeine Leistung verbracht habe. Also gute Noten, gut gearbeitet, den Rasen gut gemäht. So bin ich aufgezogen worden. Ich habe ja gedacht, wo ich dann aus der Schule raus bin, okay, also wo kommt jetzt die Liebe her? okay, ich muss ein Haus bauen, dann kriege ich Liebe, weil ein Mann muss ein Haus bauen, er muss ein Kind zeugen, er muss einen Baum pflanzen, er muss eine Firma aufbauen und er muss mit schönen Autos nach außen hin glänzen. Das habe ich mit 23 schon gehabt, aber der Rucksack war so schwer, dass ich ihn nicht mehr tragen konnte. Ich habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ja, es kam dann gar keine Liebe am Ende und ich habe gesagt, okay, das ist nicht der Schlüssel, also muss ich irgendwie mich innen etwas mehr formen. Und ich habe mich ja nie mit meinem Inneren selbst beschäftigt. Es hat ja nie jemanden interessiert, wer der Florian wirklich ist, was er wirklich kann, was er wirklich machen möchte. Es ging ja immer, gute Noten, A, ah, guter Mensch. Viel ja. Geld, A, ah, Anerkennung. Äh, große Firma, A, ah, er, er hat etwas, was zu respektieren ist. Mhm. Und das ist bei mir mit 26 zusammengebrochen, vollständig das Ganze. Und dann habe ich gesagt, irgendwas stimmt hier
2: nicht.
3: Und dann, und dann sozusagen, also über also über die, also glaube, meine Frage, ich muss sie besser formulieren, also was über sozusagen das neue Gefühl für den Körper, also dass du quasi da ja vollkommenen Wandel gemacht hast, hat sich da, und wenn ja, was auch in deinem Innenleben verändert? Ich glaube, so ist die Frage vielleicht besser formuliert.
0: Naja, ich bin erstmal, ich würde sagen, ich bin so ein bisschen in, auch in Schwulität mit mir selbst gekommen, da ich... Du gehst ins Krankenhaus, hast Morbus Crohn. Der Arzt sagt, wir müssen äh, das Endstück der Sigma-Schleife rausschneiden. Äh, eine halbe Stunde später lernst du einen Mann kennen, auch in diesem Krankenhaus, der ist 50 Jahre alt. Den haben sie äh, vier Wochen vorher dasselbe operativ entfernt. Und der hat zu mir gesagt, Junge, mach das bloß nicht. Äh, ich kann meinen Schulgang nicht mehr selber halten. Ich muss bis ans Ende meines Lebens Windeln tragen. Und ich möchte nicht, dass du als junger Mensch den gleichen Fehler machst. Ähm, ich hätte das nie gemacht, wenn ich gewusst hätte, was da am Ende auf mich zukommt. So, jetzt wirst du plötzlich mit Angst konfrontiert, du bist im Krankenhaus und es gibt einen Mann, der im Krankenhaus behandelt wurde, der sagt, bitte mach das nicht. So, dann liest du diese Bücher, wo drin steht, dass die Schulmedizin alles nur rausschneidet und ich sage immer, aber warte mal, ich bin doch mit einem Arztkoffer, als Kind habe ich doch immer gespielt, ich war doch Feuerwehrmann, man hat mir das doch alles schon so hingegeben, man hat mich doch so hin schon trainiert. Ich habe plötzlich angefangen, was das was in mir steckt, in Frage zu stellen. Also du liebst die Rügenwalder Teewurst und fragst dich, ob die gesund ist. Ja, Das ist ja erstmal wie, wie ein Selbstschuss, den du abgibst und sagst, sag mal, hä, dir schmeckt sie? Du denkst, sie tut dir gut, aber du stellst in Frage, ob da wirklich was drin ist, was dir nachhaltig etwas gibt oder was dich nachhaltig schädigt. Und so bin ich so ein bisschen in diese Verschwörungstheorie, in meine eigene Verschwörungstheorie reingefallen. Ich habe mir die Frage gestellt, lebe ich hier in der Matrix oder ist das meine eigene Welt, die ich mir da schaffe? Leben alle irgendwo in einem Strom drin und keiner kriegt das mit oder lebt hier wieder selbst jeder Bund in seiner Selbstverwirklichung und darf eigentlich machen, was er will? Und da bin ich natürlich schnell an meine Grenzen gekommen. Es gibt ja ein Steuersystem, es gibt ein Schulsystem, es gibt ein Wirtschaftssystem. Alle halten sich an das gleiche System und werden ja durch ihre Geburt da hineingeboren. Da habe ich gesagt, wie gehe ich denn damit jetzt um? fange ich an, mir Rasterzöpfe wachsen zu lassen und nach Costa Rica auszuwandern. Das war auch eine Idee von mir. Ich habe gesagt, raus aus der Wirtschaft, vielleicht irgendwie irgendwo im Dschungel leben. Dann bin ich mit dem Rucksack durch Thailand gereist, bin aber auch nicht glücklich gewesen, weil ich habe gesagt, ich brauche irgendeine Aufgabe. Oder habe ich eine Möglichkeit, mit dem System sehr gut zu leben, da drin gesund zu sein da drin auch zu wirtschaften und etwas Gutes zu tun oder nur am Förderband zu stehen und zu produzieren. Und diese vielen Fragen haben dann letztendlich dazu geführt, dass ich mich beruflich völlig neu orientiert habe. Und natürlich, weil ich krank war, nenne ich mich jetzt auch dein Gesundheitslehrer, weil ich einfach Dinge mache, die Menschen helfen sollen, wieder gesünder zu werden. Aber natürlich dabei viele Aspekte aufzugreifen. Also ist praktisch meine Leidensgeschichte auch meine Berufung letztendlich geworden.
1: Mhm. So schön, dass du das so offen erzählst. Ich habe noch mal eine Frage dazu. Du hast vorhin gesagt, es kannte dich niemand. Und du hast immer versucht, der Liebe nachzulaufen. Hast dann festgestellt, es gibt gar keine Liebe. Also nach der Schulzeit wusstest du dir andere Möglichkeiten suchen, Liebe zu bekommen. Gab es da irgendeinen Schlüsselpunkt, wo du gesagt hast, das war der Moment, wo du erstmal auch selber erkannt hast, wer Florian ist?
0: Ja, also durch das durch das viele weinen und das viele auch allein sein plötzlich. Ne? Meine Mutter hat mich immer in den Wald äh, gebracht. Wir sind immer mal wandern gegangen. Ich habe immer so wie so Angstschübe gehabt, so extreme Ängste, Existenzängste und gleichzeitig auch von anderen irgendwo ähm, nicht mehr als so wertvoll angesehen zu werden. Und sie hat mich immer in den Wald gestellt. Wir haben bei uns im Wald so drei Birken, die an einer Kreuzung mit drei Wegen in der Mitte wachsen. Und sie hat gesagt, das ist ein hochenergetischer Baum. Da habe ich auch wieder gedacht, oh, meine Mutter, ey. Und dann habe ich mich in diesen Baum reingestellt und sie hat gesagt, umarme mal diesen mittleren Baum, drück dich richtig an das Moos ran und bitte ihn einfach auch mal darum, dir deine negativen Gedanken, dir deine negativen Energien und auch deinen Schmerz zu nehmen. Und ich stand wirklich 15 Minuten in diesem Baum drin und das ging mir so gut danach. Das hat immer so drei, vier Tage angehalten und dann bin ich immer selber wieder in den Wald gelaufen. Und da ging bei mir so Spürfelder an. Ich habe irgendwie gemerkt, ich, es gibt also auch Haare, die sich bei mir aufstellen, wenn ich Emotionen habe, wenn ich einen Kinofilm gucke, wo Soldaten vom Krieg nach Hause kommen, da fange ich an zu weinen. Das habe ich früher immer unterdrückt. Ich bin vom Sternzeichen Wassermann. Der Wassermann ist sehr extrovertiert. Ähm, der ist ja nach außen gerichtet, der versteckt so ein bisschen sein Inneres. Aber im Aszendenten bin ich Krebs. Und der Krebs ist auch sehr sinnlich, der braucht Wärme, der braucht Licht, der hat Plan A, Plan B, der zieht sich auch gerne mal zurück, der hört gerne Klavier. Und es war so ein bisschen bei mir so ein Widerspruch. Einmal der Coole mit der Crossmaschine, aber auf der anderen Seite Poesie, Träumen, äh, Gedichte, Yoga. Aber ich habe ja nie Yoga trainiert. Ich habe ja immer nur gewirkt, gearbeitet, äh, ne, gemacht und die weitesten Sprünge mit einer Crossmaschine erreicht ich habe ja das alles nicht gekonnt, Es hat mir ja nie einer beigebracht. Also habe ich auch angefangen, meine Yogalehrerausbildung zu machen, meine Scherzotherapie Ausbildung zu machen, um auch mal in das Feld reinzukommen. Und da war auch wieder meine Mama der Schlüssel, also ich bin ja wirklich sehr dankbar für alles. Sie hat mich mal in eine Yogakasa geschickt nach Spanien. Ja. <lacht> da waren nur Yogis äh, und drei sind das innere Kind und so. Und ich habe immer gedacht, oh mein Gott, und ich habe gedacht, ich habe Probleme. Ja, ich habe gesagt, <lacht> ich habe Probleme. Ja, ich kam einfach aus einem anderen Feld. Und diese Menschen auf dieser Yoga-Casa El Morisco in Andalusien, die haben mit mir so Reise in mein inneres Kind gemacht. Die haben mir gelernt, zu meditieren, in der, also zu, zu warten, ohne etwas zu erwarten. Also seine Gedanken auch mal wegzuschicken. Und da habe ich gelernt, so Dinge in mir zu spüren, die ich vorher nicht kannte. Auch Berührungen anzunehmen, wenn nicht jemand massiert, ist wirklich zu genießen. Auch mal eine Wanderung zu machen, ohne zu quatschen. Ja, und das waren so Dinge, wo ich gesagt habe, oh, da entsteht ein unglaubliches Gleichgewicht, so eine innere Mitte, eine Wärme und so eine Fülle. Ja und dann hatte ich aber immer das Problem, dass ich mich zwar gewandelt habe, aber irgendwo ging es nicht weiter. Und dann habe ich halt angefangen, mich zu untersuchen zu lassen. Und dann habe ich halt festgestellt, äh, ich habe hier ein paar Nährstoffmängel, ich habe hier ein paar Belastungen, hier und da sind Entzündungsherde und so habe ich Stück für Stück aufgeräumt in allen Bereichen, also beruflich, ernährungstechnisch, ähm, mit Entgiftungen natürlich, aber auch mit Menschen, die mir Energien geben anstatt welche zu nehmen. Ich habe mich also auch von einem alten Freundeskreis verabschiedet, wo ich festgestellt habe, dass das eigentlich keine Freunde sind, sondern eher so Energieräuber. So würde ich das heute formulieren. Also ja, es gibt auch Menschen, die eine Energie nehmen, wenn ich anders denke und immer noch mit einem Feld äh, zusammenarbeite, die nur Fußball krölen, Partys feiern, Alkohol trinken. Das hat mich irgendwo nicht mehr befriedigt. Ich ich will lieber auf Seminarreise gehen. Ich möchte nicht ins Kino. Ich möchte mit euch abends einfach draußen sitzen und über unsere Entwicklung sprechen, wer wir sind, wo die Reise hingeht, was wir eigentlich machen. Welche, welche Aufgabe habe ich hier auf dieser Erde? Die haben ja alle irgendwie so einen Vogel gezeigt. Die haben gesagt, Mensch Florian, so wie ich damals meine Eltern gesehen habe, haben die plötzlich mich gesehen. Und alle haben versucht, mich in meine Box zurückzuschieben. Alle haben gesagt, Mensch flori, trink doch mal ein Stück Alkohol. Los, geh doch mal wieder mit zum Kriechen. Das ist doch nicht normal. Du musst doch mal wieder ein Stück Fleisch essen. Und ich habe irgendwann echt gedacht, ich bin nicht normal. Und jetzt weiß ich, ich bin nicht normal. Damit lebt es sich viel besser. Und ich kann damit auch Dinge tun, die mir wirklich Spaß machen.
2: Total spannend, weil ich habe mich vorgestern mit einem Top-Manager unterhalten hier, auf einer sehr privaten Ebene und der hat mir gesagt, dass in, seiner, in seinem Umfeld sieben von zehn top abends Pillen zum Einschlafen nehmen und morgens Pillen zum Aufwachen nehmen. Und dann ist, was ist normal? Also das ist wahrscheinlich die nächste Frage, die man sich vielleicht stellen kann und das ist das Spannende, wenn man sich überlegt, was zur Zeit halt irgendwie in der Gesellschaft abgeht oder was in der Normalität drin steckt und wenn du sagst, dass du nicht normal bist. Also es ist ein ganz, ganz ein spannender Widerspruch irgendwie, den ich, äh, den ich selber auch wahrnehme
3: in der Gesellschaft irgendwie, weil es so absolut nicht mehr funktional ist. Also es funktio funktioniert in der Form nicht mehr. Aber immer. normal heißt ja, also kommt von Norm. Ja. Und Normen kannst ja, also du kannst ja, ich nicht, wenn in einer Gesellschaft eine Norm aufsetzt, dass, ich weiß nicht, alle rückwärts gehen müssen, dann wäre das ja auch dann normal, wenn du mhm. rückwärts gehst und nicht mehr vor. Und die Normen, glaube ich, passen aber so gut wie nie äh, auf mehr als ganz wenige Personen. Mhm. Also das heißt, die, die eigene Realität ist, ist glaube ich, das, von, von, von dem du auch sprichst, nicht? Weil,
0: ja, weil meine die eigene Papa, Realität kreiert hast. meine Oma Elsa, die hat immer gesagt, das habe ich mir als Kind immer eingeprägt. die hat gesagt, nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
3: Mhm. Ja, genau. Ja. genau.
0: Und mein Opa hat mir immer das Angeln der Fische im Bach mit der Hand gelernt. Das heißt, wir sind immer unter die Ufersteine mit der Hand runter Und dann sind die Forellen, die schwimmen ja da im, äh, am Tag immer unter den Ufern lang. Und wenn man diese Forellen so spürt, dann kitzelt man denen dann ba den Bauch. Dann hat man Zeit, vorne zu den Kiemen zu kommen, und um sie dann dort zu packen und rauszuholen. Und das waren immer die lebendigen Fische, die wir gefangen haben. Ne? Und ich habe immer gesagt, ich habe immer eine Abwehr gehabt, das zu machen, was alle machen. Ich habe immer meine Lehrerin gefragt, warum müssen wir das machen? Warum muss ich das lernen? Wozu brauche ich das in meinem späteren Leben, wenn ich doch immer was Eigenes mache? Ich habe letztens so ein kleines Video gesehen von so einem Junge, der sitzt am Tisch und lernt Mathe mit seinem Papa. Und der Papa sagt, Junge, du musst das lernen. Er sagt immer, warum? Ich will doch nur Bagger fahren, wenn ich groß bin brauchst Mathematik, um deinen Abschluss zu haben, damit du den Führerschein für deinen Bagger. Aber Papa, ich will doch nur Bagger fahren. Und man hat so richtig gemerkt, dass der Junge nicht versteht, was der Papa über seinen Kopf versucht, in das Herz des Kindes reinzuhämmern. Mhm. Und man sieht, wie der Junge sich verletzt, er dann ganz traurig guckt und so. Und das ist so auch etwas, das hat mich erinnert an meine Kindheit auch. Ich habe immer nicht verstanden und keiner hat es geschafft, mir das zu erklären, weil es keiner geschafft hat, mir das fühlen zu lernen. Und irgendwann habe ich mein Herz verschlossen. Ich habe mich einfach nur noch geschützt und dann habe ich nur noch aus dem Kopf gelebt. Ich habe nur noch das gemacht, was alle sagen, um irgendwo ein bisschen Wert zu bekommen. Ja. Und das ist das, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Ich sage auch Leuten Dinge, die, die dir nicht passen, weil ich sage, du, ich muss dir das sagen, weil ich das gerade so fühle. Und wenn es dich verletzt, dann ist es auch ein Volltreffer. Dann ist es ja auch was, was da irgendwo bei dir auch irgendwo sitzt und gelebt werden möchte. Und äh, das ist auch meine Aufgabe als Coach, nicht immer das zu sagen, was einem gefällt, sondern auch Leute auch mal an ihren Rand zu führen, damit sie ihre Grenzen kennenlernen oder ihre Themenfelder auch. Wir wollen ja ihnen auch trotzdem irgendwo helfen. Und das war bei mir auch so. Es gab Leute, die haben mir Dinge gesagt, da bin ich absolut aggressiv geworden. Da bin ich. Und das waren immer die Engel, die mir begegnet sind, die mich am meisten weitergebracht haben. So, am, Ende, am Ende war ich dann auch mal äh, bei so einem Gesprächskreis bei uns in, an so einem Vortrag. Da habe ich einen Vortrag über Smoothies gehalten. Und da hat mir ein, ist ein Arzt aufgestanden, der war empört und hat dann gesagt, Sie leiden unter einer psychischen Störung. Äh, also, bitte. Und da habe ich gesagt, wie heißt die denn? Und da meinte er Orthorexie. Dann habe ich mir das aufgeschrieben. Orthorexie also heißt nach außen gerichteter Gesundheitswahn. Und das habe ich dann wirklich auch mal gegoogelt. Und da habe ich gesagt, ist ja spannend. Das gibt's ja wirklich. Und jetzt sage ich, wenn jetzt mich Leute fragen, sagen mal Florian, bist du kein gesund? Sag ich, nee. Und dann sagen sie, wie, wie, so nicht? Du machst doch hier gesund. Doch, ich habe ich hab eine psychische Störung. Und damit bin ich anerkannter, in jedem Falle. Und ich sage, ich habe so einen Gesundheitswahn. Ich, daraus ist eine Virusinfektion entstanden, die ist schon ansteckend. Die steckt andere Leute schon an. Aber man kann sie nicht mehr aufhalten. Das ist wie dieser HIV-Virus. Auch der ja, soll ja so schlimm sein und wird schulmedizinisch gebildet. Aber letztendlich ist es ja auch nur eine Autoimmunerkrankung. Und kann man vielleicht auch wieder verändern. Ich bin aus diesem Feld rausgegangen, aber psychisch bin ich nicht ganz rund. So Und damit damit gehe ich sehr gut um. Aber ich musste auch mein Feld so ein bisschen verändern. Das heißt, äh, Leute, mit denen ich kommuniziere, Freunde, Orte, wo ich hingehe, Restaurants, die ich auswähle zum Essen gehen, Urlaub, den ich mache, der ist nicht mehr in der Ägypten in einem All-Inclusive-Hotel. Also mit dieser kleinen Entgiftungsveränderung, Ernährungsveränderung und das, was meine Mutter mir erstmal mitgeben konnte, bin ich als Wassermann losgeschossen. Ich habe diese ganzen Bücher gelesen. Über Ernährung, über Entgiftung. Ich habe einfach festgestellt, ja, für mich ist das so, wir leben in einer Matrix, wir sind da alle reingerutscht, das wollte vielleicht auch am Ende keiner, aber früher gab es bunte Handys mit bunten Tastaturen, bunten Bildschirmen und jedes war anders und jetzt sehen alle Handys gleich aus, alle Autos sehen gleich aus, wir kaufen alle die gleiche Kleidung mit Zara und H H&M und keiner hat mehr Bock, so gleich zu sein ja, ich lasse mir wieder Hemden nähen in der Schneiderei, mhm. ähm, das sind so, ich gehe wieder aus diesem Feld raus, ähm, das finde ich total spannend.
3: Du, was mich interessieren würde, und glaube ich, sicher, unsere Zuhörer, ähm, du hast das ja öfter schon angesprochen, Entgiftung, Organe, Entzündungen im Körper, ja? ich glaube, es wäre spannend, oder, Lennart, wenn man vielleicht ein paar, so ein paar Beispiele, also wenn man von Leber redet, zum Beispiel, ja? oder was immer ja, der spannend ist, ja.
0: Der Leonard hat es so schön gesagt, ne? die Top-Manager haben alle das gleiche Problem. Sie stehen frühs auf, trinken zwei bis sieben Kaffees ja, oder Kapülsäure, dann ist es ein Bulletproof-Kaffee noch mit drin, das einfach in der Ketose ein bisschen besser laufen und dann kicken die sich erstmal auf die Arbeit. Ähm, den Meetings und den Stress gerecht zu werden, brauchen sie einen Reizstoff, um in der Reizung von vielen Leuten, die natürlich äh, etwas erwarten, was noch besser ist als das, was sie selber schon wissen, gerecht zu werden. Und dieser Anspruch, ist natürlich Stress im Körper. Und Stress ist eigentlich der größte Feind, den wir heute haben, aber im Alltag natürlich hoch angesetzt ist. Das heißt, wir sind im Sympathikus und wir wirtschaften sehr viel, aber wir haben weder ein Parasympathikus, was Entgiftung betrifft, wir haben weder den Vagusnerv, was Entspannung und tiefe innere Ruhe betrifft und somit entartet das Ganze natürlich und der Manager spürt, dass ihm mehr Kräfte wegfließen, als er gewinnt. Also erhöht er das Potenzial an Reizstoffen, an Drogen, die kommen dann mit dazu. Im einfachsten Fall ist es weißer Zucker, Weißmehl, Kaffee, ne? Alkohol, Kohlenhydrate natürlich auch, das sind ja auch irgendwo äh, Drogen, die kann man auch so verwenden, also viel stärker. Und später werden sie natürlich, dann entstehen dadurch Kopfschmerztabletten, die also die Kopfschmerzen wieder wegmachen, Blutverdünner, die das Blut verdünnen. Und in diesem Kreislauf äh, wirtschaften sie ja immer mehr und irgendwann brechen sie zusammen. Und das, was der Lennart vorhin so schön gesagt hat, das sind ja auch meine Kunden. Das sind ja alle Menschen, die sehen, dass sie die Macht ihres Lebens verlieren und nicht mehr die Leistung bringen können. Die, die von ihnen erwartet werden und dadurch existenzielle Ängste bekommen, die sich manisch, natürlich manisch-depressiv auch spiegeln. Und diese Angst können sie ja nach außen nicht kommunizieren, weil wenn ein Banker in der Bank Schwäche zeigt, dann wird er sofort aussortiert, er wird sofort ja. runtergesetzt und wird gemobbt, wird ne, wenn du schwach bist, wirst du zerlegt. Das ist ein altes Naturgesetz. Also, versuchen die Leute natürlich erstmal sich mit Drogen hochzupuschen und wenn sie dann merken, dass sie abhängig sind, kriegen sie mit, dass der Weg nicht der richtige war und dann suchen sie ganz viele Strohhalme zu greifen und gehen dann auch und sind in der Lage natürlich alternative Wege zu gehen. Und von mir hören sie natürlich auch nichts anderes, als zu sagen, ey, diese Kaffees, die du trinkst jeden Morgen, um dich zu pushen, damit verbrauchst du die Energien von morgen und übermorgen und von nächster Woche. Wenn du mal deinen Kaffee weglässt, bist du komplett schwach. Du bist richtig schwach und musst im Bett liegen. Und das für Tage, weil du siehst, wo dein Körper wirklich steht. Und jetzt frage dich, bist du bereit, weiter diese Drogen zu nehmen und deine Energien zu verbrauchen? Denn das viele Geld, was du verdienst, wirst du nicht ausgeben können. Du bist mit 50 so im Eimer, dass du viel Geld brauchst, um wieder gesund zu werden. Oder bist du in der Lage, das zu erkennen, das Bewusstsein dazu entwickeln, jetzt diese Rolle etwas umzudrehen, dass du trotzdem wirtschaftsfähig bleibst, aber deinem Körper jetzt echte Energien gibst. Du deinen Körper entlastest, wenn du ihn belastest und du für Ausgleich sorgst, wenn du mal über die Stränge schlägst. Und das sind die Menschen, die bei uns da sind. Selbst wenn es nur 4% der Deutschen wären, heißt das schon, dass unsere Seminare ausgebucht sind. Und das haben wir. Also ähm, na, man muss gucken immer, selbst ein kleines Feld ist in der Lage, die ganze Welt zu verändern, wenn plötzlich sie sich in der Öffentlichkeit zeigen oder in ihrer Berufung Dinge mit einbauen, die auch anderen dienen. So habe ich am Anfang das Leben von drei anderen Menschen verändern können durch mein Wissen. Diese drei Menschen haben wieder dreimal drei Leuten das Leben verändert, ohne dass sie damit beruflich gearbeitet haben. Und habe ich mir gesagt, Mensch, wenn ich das als Beruf machen würde, aus meinem Haus, was ich hatte, worum ich gekämpft hatte, was leer stand, habe ich eine kleine Pension gemacht, habe Familien rangeholt mit Kindern. Auf entsprechend ihren Allergien haben wir uns Nahrungsmittelkombinationen ausgedacht, die sie besser vertragen, damit sie im System anerkannter sind, dass die Kinder nicht so gemobbt werden, dass sie eben keine Kuhmilch mehr trinken, aber Mandelmilch. Und das hat super funktioniert. Und irgendwann habe ich davon geträumt, Mensch, stell dir vor, du könntest eine große Klinik irgendwo im Wald bauen, ein Zentrum, wo Menschen hingeben können, die sich austauschen, ähm, die dann vielleicht auch Videos streamen in der Öffentlichkeit sagen, das hat bei mir geholfen und dann jemand sagt, ach, bei Morbus Crohn hat das geholfen, ich habe auch Morbus Crohn, jetzt mache ich das auch. Wenn es auch bei mir hilft, dann kann ich das auch wieder darstellen. Das war so meine Idee. Genau, und das mache ich. Das ist jetzt mein Beruf. <lacht> und es funktioniert. Das, was meine Mutter mir gesagt hat, hat bei mir funktioniert. Das, was ich anderen Leute versuche beizubringen oder ihnen aus meinem Erfahrungsschatz eben zu bedienen, hilft bei ihnen auch. Und das tragen sie auch wieder in die Öffentlichkeit. Und so haben wir unsere Kurse damals, unsere Seminarkurse vollgekriegt, nur durch Mundpropaganda, ohne irgendwelche Online-Werbung. Also nur mal so äh, zu zeigen, dass wenn du in deine Energie schwimmst, dann kommen Engel auf dich zu, die dir helfen, diese Energie zu vervielfachen, sich zu vermehren. Und ich habe immer Leute kennengelernt, die mein Problem in dem Moment, wo ich mein Problem hatte, gelöst haben. Und früher war es anders. So habe ich immer Leute kennengelernt, die mir noch mehr Probleme verursacht haben, weil es mir ja schon schlecht ging. Das mhm. ja immer das an, was man auch sendet.
1: Mhm.
2: Mhm. Ich hätte ich eine Frage oder Clara, willst du was sagen? Na, ja, mach ruhig. Ja. Du Flo, wenn man dir jetzt zuhört, find, also ich finde es extrem spannend und ähm, wenn ich jetzt aber von Null anfangen würde ähm, und bisher komplett in diesem McDonalds, Saufen, Ägyptenurlaub, All-Inclusive und so weiter drin bin, wo fange ich an? Also wenn ich jetzt sage, okay, das klingt spannend für mich, ich habe schon irgendwie keine Energie und Kaffee ist irgendwie mein zweitbester Freund. Ähm, was ist der allererste Step? Weil in das Feld reinzukommen, von dem du gerade sprichst, das ist in meiner Wahrnehmung ein langer Weg. Also zumindest ein Weg, der sich wirklich hinstrecken wird. Und ähm, mhm. wie, wie siehst du das? Also wo fängt man, wo fängt man an?
0: Also die Idee ist ja eigentlich, dass man sagt, das Leben bleibt so, wie es ist, aber man baut gewisse Extensions ein, die eine Wandlung bringen, ohne dass das dem Feld auffällt, aber das Feld in uns sich verändert. Also Bewusstsein ist da ein ganz wichtiger Schlüssel, Bildung gehört natürlich ein bisschen dazu, aber wir brauchen ja auch ein Feedback. Ich brauche irgendwo ein Resonanzprinzip, dass wenn ich was mache, es mir auch etwas bringt. So. Und wenn ich jetzt äh, den Leuten in meinen Kursen immer so ein Video abspiele, äh, wenn so Soldaten aus dem Krieg heimkommen, das läuft so vier Minuten, und man Kinder sieht, wie sie heulen, Frauen, wie sie sich von Herzen freuen, äh, Hunde, die Luftballonge also äh, Loopings schlagen, mhm. äh, dann, dann heult wirklich 80 Prozent der Gruppe heult. Weil wir alle diese Emotionen in uns drin haben. Also das Liebe, das ist für jeden spürbar, aber wir haben nicht oft den Zugang dazu. Also habe ich mir überlegt, ach spannend, also über den Kopf kriege ich sie nicht alle. Aber ich kriege sie über den Geschmack und ich kriege sie übers Herz. Also haben wir auch die Priorisierung unserer Aufgaben auf Ernährung und auf Entgiftung gelegt. Denn stell dir vor, du bist entartet, du bist im Burnout, du hast Nervenstörungen und das sind ja auch Reize auf Nerven. Die verursacht durch Säuren. Wenn du jetzt in der Lage bist, durch eine kurze Sache von einem Urlaub von vier, fünf Tagen oder ein kleines Fasten oder irgendwas, was Säuren ausleitet, einen Aha-Effekt zu haben, einer sofortigen Verbesserung deiner Zustände, hast du ja als Resultat mehr Energie, mehr Leichtigkeit. Und gehst in deine Arbeit hinein und sagst, boah, ich habe jetzt hier am Wochenende was gemacht, jetzt geht es mir besser, dann bist du wieder glücklich. So, dann hast du wieder Stress, hier nimmst die Energie wieder, wirst du wieder unglücklich. Und diese, dieses Ping-Pong habe ich dieses Konzept habe ich mir zu Nutzen gemacht, um zu sagen: Okay, wir entwickeln einfach kurze, aber effektive Entgiftungskuren, bei denen Menschen möglichst keinen Urlaub nehmen müssen, die aber aufgrund der Mischungsverhältnisse von Nährstoffen, also Gemüsesäften, Energien, Kokoswasser und verschiedenen Tees verschiedenen Ausleitungen über den Darm in kurzer Zeit angewendet werden können, dem Klienten erstmal eine Sofortentlastung bringen und Verbesserung ihrer Zustände, auch wenn das erstmal nur sporadisch so ist und später wieder weggeht. Aber der Klient dadurch in ein Feld kommt, wo er eine Feinstofflichkeit erfährt, also von innen heraus seine Einstellung bewusster verändert, sich zu beobachten. Wie der Adler, der praktisch nicht in der Firma steckt und ständig arbeitet, sondern der die Firma beobachtet und seine eigenen Fehler da drin sieht. Also ich habe ich hab früher sieben Kaffees getrunken pro Tag. Und irgendwann habe ich mich dabei beobachtet, wenn ich diese Kaffees trinke, warum ich diese Kaffees trinke. Das war zum einen ein soziales Gefüge mit allen gleich. Zweitens natürlich auch die Energie, weil durch das Koffein bin ich im Adrenalin extrem hochgegangen. Dann habe ich den Kaffee benutzt, um meinen Stuhlgang einzuleiten, weil ich ja aufgrund meiner Darmproblematik immer unter Verstopfungen litt. Da ja, habe ich gesagt, ah, ist ja spannend. Der Kaffee ist das Mittel zum Zweck, damit ich mein normales Leben weiterleben kann. Heißt also, wenn ich den Kaffee weglasse, sterbe ich. Und das war immer meine Angst, aus meinem Feld rauszugehen. Das war wirklich die Angst vor dem Tod irgendwo. Und dann habe ich angefangen, mit Guarana zu arbeiten. Das hat schon mal geholfen. Dann habe ich Matcha-Latte äh, gemacht. Das hat auch geholfen. Diese Teine haben geholfen. Und ähm, so habe ich erstmal den Kaffee ausziehen lassen aus meinem Leben mit, mit einem Ersatz von einem anderen Produkt, das mir die gleiche Energie gebracht hat, aber nicht so schädlich war. Und irgendwann habe ich dann wieder einen Kaffee getrunken und dann habe ich gemerkt, wie der mich überreizt. Wo ich gemerkt habe, boah, äh, mein Herz flattert, ja, ich bin äh, überaktiv und habe ich gesagt, ey, der tut mir nicht mehr gut. Und erst dann konnte ich den Kaffee auch weglassen. <lacht> das war total spannend. Also, ne, man braucht immer erstmal einen Ersatz. Wenn jemand Brot ist und hat mein Ding einen verklebten Darm oder hat eine Glutenunverträglichkeiten. Zudem zu sagen, ey, lass mal das Brot weg, da kriegt der eine Lebenskrise. Aber wenn ich sage, ey, guck mal her, das ist das Problem mit dem Gluten im Moment, dein Darm ist durchlässig, du musst diese Kleber weglassen, hier hast du fünf oder zehn Rezepte und hier gibt es auch eine Firma, da kannst du dir dein Brot so schon kaufen, dann sagt der, oh cool, mein Leben geht weiter, dort kann ich das Brot bestellen oder ich habe Zeit und kann hier das Brot machen. Wir sind ja alle ein bisschen unterschiedlich. Also ne, die Idee, erstmal aus dem Feld mit einer gleichen Droge, die genauso schmeckt und mich genauso hält, erstmal mal weiterzumachen, hilft uns, weiter in, im System integriert zu sein, weiter dem Beruf nachzugehen, auch mit seinen Problemen erstmal weiter zu leben, aber sich Stück für Stück zu verbessern. Und das machen wir natürlich eben mit Ernährungsveränderungen und das machen wir mit Entgiftungen, also über äh, von intermittierenden Fasten bis hin zum äh, längeren Fasten, bis hin zur Leberreinigung, bis hin zur Darmreinigung, die manchmal auch drei Monate dauern. Aber immer unter dem Aspekt, ich kann mein normales Leben so weiterführen und kann nach dieser Kur auch wieder mein normales Feld zurückgehen.
3: Mhm. So
0: cool. Und was habe ich festgestellt? Die Leute gehen danach nicht mehr zu 100% in ihr normales Feld zurück. Ich kann wirklich sagen, jeder, der bei uns äh, im Kurs ist, auch den Austausch der Gruppe, auch diese Themen, die wir hier bei uns oben immer mal durchgehen, durch die Wanderungen, äh, durch die Wildkräuter, durch die Säfte, spüren die Leute ja auch ein Energiepotenzial, was sie danach nicht missen möchten und fangen dann an, auch Säfte zu trinken oder die zu kaufen, ähm, kaufen sich eine Saftpresse oder mal einen Mixer, trinken Smoothies, ähm, kaufen weniger Kuhmilch, aber auch nicht gleich Sojamilch, sondern machen mit Mandelpüree und Wasser sich eine Mandelmilch und dann steht natürlich eine andere Energie, es kommen andere Fette in den Körper der Körper kann damit anders arbeiten, entstehen andere Energien, andere Ideen und die setzt man um.
3: Mhm. Spannend.
1: Ich habe noch eine Frage an dich, Florian. Als du vorhin gesagt hast, du bist deiner Mama so dankbar und die hat dich da so rangeführt ähm, an diese ganzen Dinge. Wie hast du es denn dann in dem Moment geschafft, dich über Wasser zu halten, auch finanziell? Also du hast ja gesagt, du konntest nicht arbeiten und du warst auch krank und es ging dir auch schlecht und... Ähm, ja, wenn man den ganzen Tag im Wald ist und Bäume umarmt und Säfte trinkt und auf der Toilette sitzt und seine Würmer bewundert, dann äh, ja, geht da nicht viel weiter mit dem Geld. Wie, wie hast du das denn geschafft, dir da was aufzubauen und wie hast du es in dem Moment, ich glaube, das ist auch für unsere Zuhörer wichtig, äh, innerlich und äußerlich geschafft zu überleben?
0: Genau, also das ist ja der wirtschaftliche Aspekt ist ja auch immer ganz wichtig. Also bei mir war es halt so, meine Mutter war eigentlich immer mein Auflehnungskarte. Oder überhaupt Eltern sind ja immer Auflehnungskarte. Das heißt, man möchte immer alles anders machen wie die eigenen Eltern, weil man aus denen ja entstanden ist und sie schon am besten kennt. Also habe ich meiner Oma immer mehr zugehört wie meiner Mutter. Jetzt war es schwierig. Meine Oma selber konnte mir nicht helfen. Meine Uroma schon mehr. Meine Oma war traumatisiert noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Die war total platt, wenn ich über so emotionale Themen geredet habe und solche Sachen. Die hat eigentlich äh, nur immer Dr. Oetker angerührt und so Magifix. Ähm, meine Mutter, das war so ein bisschen dieser Widerspruch, deswegen bin ich daheim ausgezogen, wo meine Eltern angefangen haben, so gut zu essen und habe mir erstmal eine eigene Bude, also eine eigene Wohnung geholt und später habe ich dann dort in der Nachbarschaft ein Haus, das frei geworden war, dann gekauft. War schwierig, erstmal zu meiner Mutter zurückzugehen. Also war es das Erste, also das Letzte, was ich gemacht habe, ich hätte es gerne eher gemacht, war äh, Mutti und Papa wieder zu fragen, ey, könnt ihr mir helfen? Ich bin gerade bei Kasse, äh, ich kann meinen Kredit nicht mehr abzahlen. So. Mhm. Ich meine Eltern mir natürlich finanziell erstmal ein bisschen geholfen und ich habe halt meine Firma, meine Selbstständigkeit runtergefahren. Ich hatte von meinem Gewerbe einen großen Verkaufsanhänger, der war acht Meter lang und ich habe ein Lager gehabt von 75 Quadratmeter mit Waren. Ich habe immer gedacht, ich muss die neuesten Waren einkaufen und herstellen lassen, weil die alten Waren nicht mehr gehen. Und jetzt hatte ich keine Kohle mehr, weil ich ja nicht, nichts mehr verdient habe. Also bin ich nur noch zwei Tage in der Woche arbeiten gegangen. Und da habe ich mir so Stadtfeste rausgesucht. Und da habe ich mit meinem Verkaufsanhänger die Waren noch abverkauft, die ich in meinem großen Warenlager noch hatte. Es ja, war ganz spannend für mich, erstmal festzustellen, dass die Leute nicht immer das Modernste kaufen, sondern die kaufen immer das, was es gibt. Also, wenn ein System Waren anbietet, weil sie sagen, so, wir wollen nur diese Waren und dann kaufen die Leute die auch. Das war ganz spannend. So habe ich drei Jahre lang mit einem schon totgeklaubten Gewerbe, was aber immer noch lief, aus einer Gürteltasche heraus auf Wochenmärkten und Festen, immer die Wochenenden meistens, habe ich mir rausgesucht gearbeitet, weil ich da durch viel mehr Leute auch mehr verdient habe, dass ich die anderen Tage in der Woche mich um solche Sachen kümmern konnte, wie mich zu entgiften, mich zu ernähren und so weiter. Und natürlich auch, um die Raten für mein Haus abzuzahlen und mich auch entsprechend um meine Tochter zu kümmern. Denn das war das Allerwichtigste in meinem Leben, mein Haus, mein Fahrrad und meine Tochter. Und ich habe mich jeden Tag für diese drei Dinge bedankt. Ich bin früh aufgebrochen und habe gesagt, danke, dass ich das habe. Und jeden Tag kamen mehr Sachen dazu. Dann habe ich das früh und abends gemacht. Und es kamen immer mehr Sachen, über die ich mich bedankt habe. Immer mehr Wertschätzung zu so Kleinigkeiten. ja, Auch über meine Katze, wo ich eigentlich nie wirklich Wertschätzung hatte, weil der eigentlich immer nur Katzenfutter gefressen hat. Aber zwar, warum der da ist, dass er mir Seelsorge gibt, dass er sich auf meinen Bauch legt und knurrt und mir damit Liebe schenkt. Ähm, solche Sachen, die waren mir früher nicht bewusst. Naja, also musste ich eine Strategie entwickeln. Und das war die. Zwei Tage in der Woche habe ich gearbeitet. Die Waren waren da. Ich musste keine Waren kaufen. Somit konnte ich immer Einnahmen schaffen. Konnte also auch meine Steuern zahlen, konnte mir davon ein bisschen Lohn nehmen. Ich war ja ein Kleingewerbe auch und konnte damit existieren und habe mit dem Geld, was ich eingenommen habe, meine Ausbildungen finanziert. Das heißt, in dieser Krankheit habe ich angefangen, Ausbildungen zu machen. Ich habe in der Rainbow Way Akademie von der Breda Diana Petri in Hasloch habe ich die Ausbildung zum Ernährungsberater. Da habe ich erstmal ein bisschen was über Proteine, Eiweiße gelernt, über wirkliche Nährstoffe und warum in unserem Essen heutzutage, was wir kaufen, keine Nährstoffe mehr drin. Wegen der Verarbeitung und so weiter und der Oxidation von Enzymen und Vitaminen. Ich habe aber auch gelernt, mit Tensoren zu arbeiten, also mit Energien, mit bovis Ich habe dort gelernt, kurze, effektive Artentechniken anzuwenden, Meditationen, die mir helfen, mit meinem Kopfkino besser umzugehen, auch Nervenstörungen damit wieder runterzufahren. Dann habe ich gelernt, was Einläufe und Darmspülungen sind. Damit konnte ich auch meine Entzündungsherden entgegenwirken. Ich konnte also Gifte verdünnen durch Einläufe mit einfach Wasser oder mit Natron oder mit Tees. Ich habe gelernt, wie ich Entzündungen reduzieren kann durch Verzicht von Nahrungsmitteln und Zuführen von anderen Nahrungsmitteln, die mir mehr Energie bieten. Und da ist so ein bisschen so ein Flow geworden. Dann habe ich meine Yogalehrerausbildung mit eingebaut und habe angefangen, jedes Jahr zwei bis drei Ausbildungen zu machen, so wie das mit dem Geld halt auch möglich war. Und so wie ich diese Ausbildung abgeschlossen habe, habe ich davon geträumt, damit natürlich dann auch beruflich zu arbeiten und habe das dann in meine in meine Fastenwanderkuren eingearbeitet, dann habe ich Wildkräuter wandern gemacht, dann habe ich in meinem Haus, habe ich umgebaut zu einer Pension, habe dann eben Zubereitungskurse angibt, und damit habe ich angefangen, ist Stück für Stück mehr zurückgekommen. Und dann habe ich mal ein, ein Wochenende auf dem Markt gearbeitet und dann habe was verkauft und dann habe ich ein Wochenende einen Zubereiterkurs gemacht. Wo ich den Zubereiterkurs machte, musste ich ja nicht mehr ähm, auf den Markt fahren. Das war der Austausch für mich. Und so ging das Stück für Stück immer mehr in diese gute Richtung. Und irgendwann habe ich diese ganzen Waren aus diesem riesen Riesenbahnlager verschenkt. Ich habe gesagt, so, und jetzt lasse ich los. Jetzt geht dieser alte Job, den ich immer noch festhalte. Jetzt verlasse ich diesen Hafen, weil ich einen neuen Hafen habe, an den ich anlegen kann. Und das mhm. braucht bei mir Zeit. Es hat bei mir fünf Jahre gedauert. Im sechsten Jahr habe ich losgelassen. Mhm. Ja, das war ganz spannend. Ich habe nach einem Jahr meinen Morbus Crohn schmerzfrei bekommen. Meine, meine Hautpilze, die habe ich, den Pythariasis, den habe ich nach sechs Jahren weggekriegt. Das war eine harte Arbeit. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt nur noch 100 Prozent neues Leben.
2: Wow. Wie alt bist du jetzt, wenn ich frage, oder?
0: 38. Also mit 23 gingen meine Probleme los. Mit 26 bin ich bei Mutti. Ja. Und mit 30 habe ich meine alten Freunde verabschiedet. Und dann habe ich nur noch zu 100 Prozent mein neues Leben gearbeitet. Jetzt bin ich 38. Ich habe in diesen Jahren unglaublich viel geschafft. Ich hätte früher nie gedacht, dass ich zu sowas in der Lage bin. Ähm, ein, ein riesen Seminarzentrum zu bauen, ähm, in Haselbach hier so eine Naturklinik zu bauen, medizinfreier Art und das in meiner Berufung als Fastenleiter und Yogalehrer auch wirklich äh, große Gruppen durch so einen dynamischen Entgiftungsflow zu bringen und das Wissen, was ich habe, auch weiterzugeben, aber sie ihn auch gleichzeitig spüren zu lassen, also nicht die Frage zu stellen, ist das jetzt wahr, sondern zu sagen, ey, bewerte es bitte nicht, mach diese Woche mit uns gemeinsam und am Ende der Woche ziehst du einen Strich, dann will ich ein Feedback haben. Ich möchte, ich möchte wissen, was hat dir das wirklich gebracht, um mich auch selber daran weiterzuentwickeln, den Menschen damit zu helfen.
3: Hm. Was würdest du denn jetzt ähm, ganz konkret, das, das ist auch immer eine Frage, die wir so in, in, gegen Ende äh, unseren Ep Episoden hm. stellen, was würdest du denn jetzt jemand konkret raten, der jetzt genau jemand vielleicht, der so äh, drauf ist, wie du früher drauf warst, oder vielleicht auch anders, aber der wirklich... Eigentlich so ziemlich zielstrebig auf eine Wand zusteuert. Ähm, was würdest du denn jetzt raten für, sagen wir mal, die ersten drei Schritte oder den ersten, zweiten, dritten, den er da gehen sollte?
0: Genau. Also, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also, wo fängt man erstmal an? Die einen sind krank, ja, die haben wie körperliche Probleme und haben Erkrankungen und müssen Medikamente nehmen oder stehen kurz vor Operationen. Die anderen haben eher so nervliche Probleme oder auch leistungsorientiert. Die können ihren Job nicht mehr machen, weil einfach der Körper es nicht mehr zulässt. Das haben wir bei Tinnitus, bei Burnout haben wir das. Zum Beispiel ist ja auch eine krasse Geschichte bei im Management jetzt hier, auch was Lennart vorhin so angesprochen hat. Und es gibt natürlich Leute, die haben keinen Bock mehr. Ja. Ne? Also die sagen, ich will nicht weiter hier 70 Stunden die Woche arbeiten und äh, von früh bis abends irgendwo in der Kanzlei sitzen. Ähm, ich will irgendwas anderes vorbringen. Das ist immer die Frage, wie gehen die einen unterschiedlich vor? Der eine kommt über die Spiritualität in die Ernährung und über, über in Entgiftung rein. Der andere ist krank, der darf bestimmte Sachen nicht mehr essen plötzlich, die er natürlich vorher noch essen durfte. Das fragt sich sowieso, was da los ist. Äh, dann muss er seine Ernährung verändern. Der kommt dann ins Feld hinein, dass er auch mal entgiftet. Und dann gibt es natürlich Leute, da geht gar nichts mehr. Die sind gezwungen, dazu, was zu verändern. Und die Mehrzahl sind ja nicht die Leute, die dazu gezwungen werden, sondern die Leute, die spüren, dass im Körper irgendwas nicht mehr rund läuft, mhm. dass sie Energiemangel haben, dass sie sehr gereizt sind, aggressiv sind, dass sie sich nicht mehr schön fühlen, sie zu stark altern, dass sie körperliche Gebrechen haben und das versuchen zu verstecken, zu verpudern, zu verschminken, zu parfümisieren, wie im Barockzeitalter damals auch schon. Also das ähnelt sich jetzt gerade wieder. Da geht es nicht mehr weiter. Aber dann fragst ich mich, was kann ich jetzt tun? Dann sage ich, Bloß nicht gleich deine Ernährung umstellen ja, und bloß nicht gleich deinen Job kündigen, sondern wir machen das immer erstmal so, dass ich Leuten so kleine effektive Tipps gebe, die sie in ihren Alltag integrieren können. Wie zum Beispiel, deine Nahrungsaufnahme wird in Zukunft nur noch stattfinden zwischen 9 und 19. Das heißt, nach 19 Uhr bis 9 Uhr wird nichts mehr gegessen. Dann schafft dein Körper schon mal in 13 bis 15 Stunden, also mehr als du essen kannst, dich zu entgiften. Du gehst in Zukunft Punkt 10 ins Bett damit dein Körper den Vormittelnachtsschlaf hat, um in eine Tiefschlafphase zu kommen, damit Nachmittelnachtsschlaf entstehen kann, damit deine Organe dich über Nacht entgiften können. Und wir bauen dann so kleine Sachen ein, wie äh, du kaufst dir zum Beispiel von der Firma Aidu äh, Rohkostsäfte, weil du hast ja Geld, du bist ja im Business, du arbeitest ja, du kaufst dir diese Säfte und trinkst jeden Tag davon einen halben Liter von diesen frischen Gemüsesäften. Dann merkt ihr erstmal schon, es kommt mehr Energie, es kommt mehr Klarheit, es kommt mehr Leichtigkeit und mit so Nieren- und Lebertees versuchen wir, entsprechend ihrer Organprobleme, natürlich einzelne Organe erstmal zu entlasten. So, und ich sag, wenn du da merkst, dass dir das was bringt, dann baust du einen Tag in der Woche ein, wo du mal nichts isst. Also nur ein einziger Tag. Das ist dann ein verlängertes, intermittierendes Fasten. Und dieser Tag muss immer der gleiche bleiben. Und das ist dieser Tag, wo der Körper so zur Ruhe kommt, das ist meistens auch der Sonntag oder Sonntag auf Montag, ich mache das immer von mittags bis mittags, dass der Klient dann mir das Spiegel und sagt, boah, ey, ist ja Wahnsinn, äh, mein Körper arbeitet damit, von ganz alleine. Sag ich, siehst du, wenn du deinem Körper die nötigen Baustoffe gibst, dann fängt er auch sofort an, alles wieder zu richten. Mhm. Und dann sage ich so, wenn du irgendwann soweit bist und dich traust, dann kommst du mal zu uns zum Fasten oder machst bei uns mal eine Leberreinigung. Ich sage, warum Leberreinigung? Dann sage ich, die Leber ist ein zentrales mediales Organ, von dem alles ausgeht. Es hängt mit allen Stoffwechselfunktionen zusammen. Also Blutreinigung, Nährstoffaufnahme, Entgiftung des Körpers, deine Emotionen, deine Psyche, die Hormonverstoffwechslung und so weiter. So, und dann sage ich, und wenn du da sehr stark entschleimst und sehr viel Gifte rauskommen hast du danach eine Sofortregeneration vom Bewusstsein bis zum Körper. Und gehst dann in ein Feld hinaus und kannst das verändern, was du möchtest. Nicht, was du sollst. Das ist ein Unterschied. Ja, und dann kommen die zu uns, machen hier mal fünf Tage, sieben Tage Urlaub, nutzen das natürlich, um diesen ganzen Scheiß, den ganzen Gestank, die ganzen Schleim, die ganzen Körpergifte rauszulassen, über halt eine spezielle Entgiftungskur, in dem Fall Leberreinigung. Und äh, danach geht es ihnen dann wesentlich besser, und das ist ja auch unser Wunsch. Und dann kommen die zurück in ihre Firma und in ihr Feld, in ihren Beruf, in ihre Familie und fangen an, Kleinigkeiten zu verändern. Und die werden immer mehr. Und dann fallen sie wieder zurück. Dann essen sie wieder viel Brot, viel Alkohol, viele Drogen. Dann geht es ihnen wieder schlechter. Und dann entsteht dieser Selbstwert. Dann entsteht der Punkt. Dann spüren sie innen und außen, das sind Unterschiede. Was bin ich mir wirklich wert? Und wer den Wert für sich nicht hat, der richtet sich eben hin. Und wer den Wert für sich hat, der fängt an, für sich Dinge im Äußeren auch nach innen zu ziehen. Und das ist das. Ich muss da gar nichts mehr machen. Ich sehe mich eigentlich nur so als Pionier, Leute anzustoßen. Die machen ganz tolle Projekte. Ich muss ich mal vorstellen, ich habe eine Familie bei uns in den Kosten gehabt, die haben eine Holzschreinerei. Die Firma macht's aus Jena. Weißt du, was sie gemacht haben nach unseren Kosten? Die haben ihre ganze Familie hier durchgeschickt, haben die Firma komplett umgebaut. Jetzt bauen sie metallfreie Betten, äh, bauen Bettwäsche nicht mehr aus Schafwolle, sondern aus Zirben, also die Füllung innen drin. Ähm, sie füllen die mit Kautschuk und sind haben einen äh, Jena Wirtschaftspreis bekommen als innovativste Firma in Jena 2018. Also wow. auch die Bürgermeister und so. Und die helfen Menschen, haben eine Cafeteria gebaut, wo gesundes Essen gebaut wird. Und die ganzen Leute von den Baufirmen gehen bei denen jetzt essen. Kann jeder mal googeln, die Firma macht's aus Jena. Und bei denen bestellen wir natürlich auch unsere Betten gleich für unsere für unser Seminarhaus. Die beliefern uns mit unserer Bettwäsche. Also ist ein Yin und Yang-Prinzip. Ja. Ein anderes Beispiel. Die, die Bianca Rauch aus äh, Saalfeld. Die war bei mir damals krank, im öffentlichen Dienst gearbeitet, im Katastrophe und hat nur gejammert. Und ich habe gesagt, Bianca, was kannst du am besten? Oder was möchtest du machen? Oh, ich, ich stelle so, so total gerne Seifen her. Das hat mir meine Oma gelernt. Und ich sage, ich, ich sag, äh, Bianca, bitte, mach eine Seifenfirma auf. Ich besorge dir deine Kunden und du hast einen neuen Job. Ah, ich, aber ich, im öffentlichen Dienst, da ist doch für die Rente gut vorgesorgt und so weiter. Ich habe gesagt, Bianca, probier es aus. Jetzt hat sie mir eine Woche später ein, ein Paket mit Seifen geschickt, mit einem Drucker, mit Papier überklebt, Eine Rasierseife und eine Körperseife mit Olivenöl. Und, dann sagt sie, und die Seifen kannst du auch essen. Was habe ich gemacht? Ich habe die Seifen natürlich probiert. Es ist nichts passiert. Also nur Öle, NaOH und äh, verschiedene Aromen aus Ölen heraus. Ganz natürlich aus dem Garten gepflückt und selbst gemacht. Das war total spannend. Ich habe gesagt, Bianca, das ist so toll. Ich wasche mich mit nichts anderem. Bitte bau eine Firma auf. So. Jetzt hat sie ihren Job gekündigt, hat ein kleines Startup gegründet, hat ein Lebenhaus gebaut mitten im Wald und macht den ganzen Tag nur noch eins, stellt mit ihrem Mann Seifen her. Haben jetzt noch ein Kind adoptiert. So, Ich sage im Internet dann immer, an meiner Haut lasse ich nur noch Nicole, also meine Partnerin, Wasser und Bianca Rauch Seifen. Die Leute bestellen dann bei der Bianca Rauch diese Seifen und benutzen ab da an keine anderen Seifen mehr weil das pure Natur ist, die kann ich in die Wiese schütten, die Blumen wachsen dadurch wunderbar, ich, ich verursache kein Leid. So, jetzt ist sie schon so weit, dass sie im Monat über 500 Seifen verkauft, müsste jetzt sich jetzt schon vergrößern, müsste eine riesen Firma wieder bauen. will sie aber nicht, sie möchte so bleiben und hat damit eine völlig neue Berufung, sorgenfrei und macht nur noch das, was sie am, am besten macht. Und früher hat sie im Kadasteramt gearbeitet, den ganzen Tag am Computer gehockt und äh, einfach nur, Bürokratie, was sie eben nicht genährt hat, was sie nicht wirklich seelisch genährt hat. Ja,
3: Und das
0: sind jetzt nur so ein paar Beispiele, wo ich sage, boah, was habe ich da, wo es alles angestupst? Die machen ja noch viel mehr wie ich, sind noch viel größer geworden, aber darin sehe ich mich. jetzt.
3: Hm. Aber was ich sensationell finde und was, glaube ich, auch das ist, was bei so vielen anderen Seminaren und Kurus und alle möglichen Dingen wirklich fehlt, ich meine, viele Menschen gehen zu irgendwas, was ich zehn Tage irgendwo Silent Retreat oder was weiß ich, ja, oder zu irgendeinen Namen, gehen dahin, haben natürlich einen riesen Impuls, ja, aber der, der, also die, der, der Schritt, also der, der Gap ja, zum, zu dem, was du jetzt sozusagen das alte Leben nennst oder diese, diese, diese Realität, in der drinnen sind, zu dem, was sie dann kurzfristiger Leben der ist ohne Unterstützung dann nicht mehr zu fühlen. Das heißt, sie fallen wieder sofort zurück. Ja, und was ich genial finde, du also das hat mich jetzt auch total angesprochen, was du jetzt erzählt hast, okay, fang mal hier an, mach mal erst einen kleinen Schritt, schau, was passiert, du hast sozusagen, einen immediate Body-Hack irgendwie, ja. macht den nächsten Schritt und dann kann man mal die Leber machen und du kannst es aber immer in dein bestehendes System integrieren und veränderst, dann so, also, habe ich festgestellt, das System eigentlich dann von innen heraus und nicht mit sozusagen Druck und Gewalt von außen. Also es ist intrinsisch. Genau.
0: Also die, die Grundsatzfrage ist ja immer die, die vor allem anderen steht, also wer bin ich wirklich und was sind meine Farben, mit denen ich malen kann? Ich, be ich, ich beschreibe immer uns Menschen als äh, eine Packung mit Buntstiften. Und jeder hat unterschiedliche Farben. Das sind sein Talent. Die hat er in die Wiege gelegt bekommen. Es ist die Frage, ob er das Potenzial wirklich sich dessen bewusst ist, welche Farben das sind oder ob er von seinen Eltern irgendwelche Farben aufgedrückt bekommen hat. Und er ist Jurist, weil der Vater eine Anwaltskanzlei hat oder er hat eine Kfz-Firma, weil der Papa äh, Maschinenbau studiert hat oder irgendwie Mechatroniker. Das Und dann wirst du Prägung, in dieses Fäden eingepresst. Und mir war es erstmal wichtig für mich selber, okay, Flori, du hast, du hast einige Farben, aber vielleicht nicht so viele wie andere. Also, was passiert, wenn du ausschließlich mit diesen Farben malst? Und das ist das ist das, worum es geht. So, Wenn jetzt jemand krank ist, zum Beispiel, hat ein Problem und ist durch die Krankheit vielleicht auch in den Hartz IV gerutscht, also weil er diese Krankheit mit sich ins Leben hineingeschliffen hat, dann kann er ja nicht zum Beispiel sich eine Saftpresse für 300, 400 oder gar 1500 Euro kaufen und kann dann die tollen Säfte kaufen, weil er auch nicht das Geld hat, sich das tolle Biogemüse zu kaufen. Also mhm. welche Möglichkeit gibt es für diese Person, sich auch zu entwickeln, um den gleichen Wert zu bekommen wie der, der die Kohle hat, aber vielleicht auch keine Zeit hat? Dann sage ich ja immer als Beispiel, nicht persönlich nehmen, Hartz IV und der Tag gehört dir. Mhm. Du hast wesentlich mehr Zeit wie andere. Und dieses Potenzial kannst du nutzen, dir für 50 Euro so eine Handpresse zu kaufen und für 6 Euro einen Wildkräuterführer. Du kannst die Wildkräuter auswendig lernen. Du hast die Zeit und kannst die Heilung der Wildkräuter in Form von Saft nutzen, um per Hand ausgepresst, dauert ein bisschen länger, aber es ist günstig zu nutzen, um die gleiche Energie zu haben wie der, der die Kohle hat, aber keine Zeit, der muss sich die Produkte kaufen. Der muss also andere Firmen dafür bezahlen, diese Superfoods, die nötig sind, um an die Nährstoffe ranzukommen, für seine Heilung, für seine Regeneration äh, zu nutzen, auch zu bekommen. Und deswegen braucht es Ideen, es braucht nur Ideen für Menschen, die nicht weiter wissen, was kann ich in meiner Situation mit diesen Problemen, die ich habe, zu tun. Und da ist es nötig, den Erfahrungsschatz von anderen zu nutzen, die sich damit befassen. Ja. So sehe ich das. Und dafür brauche ich Leute in der Gruppe, ich brauche einen Kommerz, ich brauche zwölf oder 15 Leute an einem Tisch, die sich mit dem Problem dieser eine Person befassen und einfach ihre Ideen ausspielen. Weil derjenige, der um Hilfe bittet, hat sie ja nicht. Mhm.
3: Mhm. Ja, klar. Also für mich faszinierend, das ist für mich so also die Essenz, dieses kleinschrittige Einbauen, also für mich ist es ein bisschen so wie das trojanische Pferd, ja? also du, du auch die, die, die Sachen, die du jetzt erzählt hast von diesen Beispielen, ja? du hast ja eigentlich in den Leuten so kleine trojanische Pferde reingesetzt, die, die, die dann eine Wirkung gezeigt haben, die sich entfaltet haben von innen heraus und wo dann plötzlich eigentlich der Mensch gar nicht mehr anders konnte, im positiven Sinn, mhm. um das dann zu verändern, ja? also das ist eigentlich also das ist, das ist echt ein echter Hack. Ja.
0: Ich habe dazu eine wunderbar bildliche Darstellung. Ähm, jeder, jeder hat schon mal eine Legebatterie gesehen, wo Hühner drin sind. Ja, so industriell gehaltene Hühner in so Boxen. Die schmeißen ihre Eier und kacken sich voll und ist alles entzündet und so weiter. So, angenommen eines dieser Hühner wäre in der Lage mal aus dieser Legebatterie zu entkommen und kommt aus der Halle raus. Ein, ein Huhn, was noch nie Sonnenlicht gesehen hat, was noch nie die Welt da draußen gesehen hat und diese Möglichkeiten. Und dieses Huhn steht draußen vor dem Tor und sieht das Ganze. Was macht dieses Huhn? Dreht um. Lennart, sehr gut. Warum dreht es um?
2: Also spontan ist viel zu hell.
0: Ja, also es ist so, das Huhn sieht diese Welt, von der es nichts wusste. Ja, und ist natürlich erstmal voll Freude. Es explodiert erstmal und springt rum und garkert und, und toll. Aber es ist auch alleine. Ja. Es hat kein soziales Gefühl, keine soziale Gruppe. Was macht dieses Huhn aber? Es läuft zurück mit einer Idee. Das erzähle ich allen anderen und kommt in seine Box. Und weißt du, was die anderen sagen? Verschwörungstheorie. Genau, die sagen, es ist eine Verschwörungstheorie. Das stimmt nicht. Genau. Warum? Was will denn dieses eine Huhn, was es gesehen hat, aber was es nie wieder vergessen kann, gegen diese große Masse, gegen diesen Druck, der da entsteht? Aber jetzt stell dir mal vor, 50, 60 Hühner, einfach weil irgendeine Schleuse nicht zuging, zwischen da raus, die zwischen auch wieder rein, aber machen die ganzen Schleusen auf und holen die Gruppe raus. Das ist diese Wandlung, die wir jetzt gerade haben. Klar, wir haben Schulmedizin, sie diagnostiziert uns super, sie versucht uns auch zu helfen, aber die Mehrzahl der Symptome werden unterdrückt und verschoben und der Körper ist ein Organapparat und es wird rausgeschnitten. Aber es gibt auch eine Gruppe, die sagt, nein, es gibt Möglichkeiten, Dinge natürlich anzuwenden, die auch helfen. Wo es nicht einer Operation bedarf. Natürlich gibt es erstmal eine Revolte durch die Medizin und die sagen, ja, so ein Quatsch und Alternative und das wirkt alles nicht und das darf man nicht machen und das ist eine Verschwörungstheorie. Aber wenn dann doch es immer mehr Menschen gibt, die dann sagen, es geht doch, heißt es doch, wenn neun Wissenschaftler sagen, das geht nicht, und ein Wissenschaftler kommt, der sagt, doch, bei mir hat es funktioniert, heißt das, dass die ganze Wissenschaft nochmal neu aufgeholt werden muss? Es muss nochmal alles neu untersucht werden. Das sehen wir jetzt bei der CO2-Emission, ist ja der, die gleiche Sache. Ne? Ähm, man kann es in Frage stellen und das sollte man auch. Was hm. sollte es unbedingt in Frage stellen?
3: Ja. Aber darüber reden wir am Wochenende. Ja, ja. Also, genau. was, ja genial. Also, wow.
2: Fast schon, klar, ich weiß nicht, ob du noch eine Frage hast, aber ich glaube, das ist ein schöner Rahmen gerade ja, das und ist ein schöne, schön. ja. schöner runder Abschluss. Ja,
0: die Frage, die ich jetzt noch hätte, wäre, was hat man zu verlieren? Mal es auszuprobieren. Egal was, wenn es nicht gut funktioniert oder es geht was in die Hose, ja, dann sagt man, okay, ist doch eine Lektion, ist doch eine Erfahrung. Mhm. Aber in meinem Falle, wenn ich mir hätte meinen Darm rausgeschnitten, wer wäre ich denn ja jetzt? Jetzt wäre ja, ja, ein absolut. kranker, junger Mann, der manisch-depressiv wahrscheinlich wäre, der seinen Stuhl nicht mehr halten kann, der keine Beziehung mehr zu einer Frau eingehen kann, sich selbst in seiner Männlichkeit verloren mit Männerwindeln in der Welt umherzwischen muss, nur weil es ein Arzt gut gemeint hat, mir zu helfen. Das ist doch für mich nicht der Schlüssel. Also kann ich doch dankbar sein, dass ich ein paar ganz verrückte Sachen mal ausprobiert habe. Mhm. Und wenn sie mir nichts gebracht hätten, dann hätte ich halt gesagt, okay, lass ich wieder weg. Den medizinischen Weg hätte ich ja immer noch gehen können. Eben. Also, Eben. Und dann habe ich mir gesagt, äh, wenn ich meine Kuhmilch gegen eine Nussmilch oder gegen eine Mandelmilch austauschen kann und ab da anhören die Verschleimungen auf, dann ist das doch schon mal wieder ein Pro, was zu verändern. Wenn ich merke, dass ich mit einem mit einem besser gebackenen Brot eine bessere Verdauung habe, dann ist das doch auch pro. Also sollte man doch einfach nur ausprobieren, ohne zu bewerten. Mhm. Aber auch mal bereit sein, den Mut zu haben, Dinge zu machen, die man sich so gar nicht vorstellen kann und auch das Vertrauen zu haben von Erfahrungen von anderen. Und das ist heutzutage auch so mein Ding. Ich mache unglaublich gerne Seminarreisen, weil ich da sehr viel lerne, von anderen Menschen eben. Und dieses Wissen, Wissen kann ich natürlich dann auch für mich nutzen, mich weiterzuentwickeln. Mhm. Und, Dazu müsste es wieder mehr Menschen geben, die bereit wären zu kommunizieren, auch über ihre Emotionen zu reden, ihre mhm. Schwächen auch in der Öffentlichkeit darzustellen, dass es nicht schlimm ist, schwach zu sein, mhm. dass es nicht schlimm ist, nicht alles zu können. Und dann würden wir von diesen materiellen, wirtschaftlichen Dingen wegkommen und uns versuchen zu schmücken mit schönen Autos, schönen Brunnen und schönen Pferden, sondern sagen, ich bin innerlich wieder gesund, ich habe diesen Wert für mich, schöne Ausstrahlung, schöne Augen, einen guten Geruch, eine gute Körperhaltung zu haben, und damit natürlich in der Welt auch anders zu strahlen. Mhm.
1: Mhm. schönes Schlusswort, finde,
3: in der Welt anders
1: zu strahlen. Genau, ein sehr schönes Schlusswort. Aber ich möchte noch ergänzen, dass ich mich auch bei deiner Mama bedanke. Weil ohne deine Mama würdest du jetzt nicht so viele andere Menschen inspirieren und gesund machen. Oder zu ihrer Gesundung beitragen. Gesund machen können sie sich ja bloß selber.
0: Genau, und jetzt gehen wir die Kette mal weiter. Meine Mutter hat was in mir eingepflanzt. Und ich habe was komplett verändert. Ich habe eine Tochter, die Amelie, die ist zwölf Jahre, die ist nicht geimpft und ist zwölf Jahre alt, kerngesund. Mums, Masern Rödeln hat sie nie gehabt, aber alle anderen. Ja. Ist ja ganz spannend. Sie ist total fit, sie ist Einzelschüler, sie hat Muckis, sie ist groß, sie hat Schuhgröße 39, trinkt keine Kuhmilch. Ähm, zu zeigen, äh, Leute, es stimmt nicht, dass jetzt Pflanzenesser oder Vegetarier oder v Veganer jetzt äh, irgendwie schlechter sind und so weiter, die ist ein gutes Beispiel. So, und wenn ich jetzt Amelie frage, ich sage, Amelie, Würdest du deine Kinder stillen? sagte, ja, auf jeden Fall. Dann sage ich, wieso? Na, aber ich bin doch auch dreieinhalb Jahre gestillt worden. Geworden. Mein Kind stille ich auch. ist für sie ganz normal. Ich sage, Ami, wenn du Darmprobleme hast, was machst du? Ein Einlauf. Wieso? Na, das hast du immer gemacht und du hast mir damit auch geholfen. Ist ja ganz logisch. So. Also sie redet ganz anders. Und wer weiß, was meine Tochter mal machen wird. Wer weiß, welchen Beruf sie sich raussucht. Wer weiß, wie sie ihre Kinder erziehen wird. Aber ich habe gesagt, ich schlage meine Kinder nicht, weil ich geschlagen wurde in der Kindheit. Ich sage, an meiner Tochter gibt es keine Gewalt. Ich werde ihr versuchen, alles über das Herz und über Emotionen, über Gefühle versuchen zu erklären. Und wenn ich nicht in der Lage bin, dann habe ich ein Problem, aber nicht Sie. Mhm. Deswegen sind wir mal gespannt, was die dritte oder vierte Generation von Eltern oder Kindern, die bereit sind, sich zu verändern oder verändern lassen, in dieser Welt bewirken. Ich würde mal sagen, wir befinden uns im Zeitalter des Lichts. Die Dunkelheit ist vorbei. Wir gehen nach vorne. Alles wird immer besser. Auch mein Leben wurde immer besser, auch wenn ich gelitten habe. Und so sehe ich das Ende vom
2: Lied. Absolut. Richtig schön. Und an der Stelle ähm, vielen, vielen Dank, Flo, dass du das ähm, machst, dass du das, was du gerade schon sagst, selber lebst. Und ich ja, glaube, du bist ja. wirklich, also ich kenne dich persönlich, und das, was du da bei euch aufbaust, wirklich im, im, im tiefen Wald, ist, ist absolut beeindruckend. Das mhm. ist genau das, was, glaube ich, die Welt und die, auch die Manager, von denen wir gerade gesprochen haben, brauchen. Weil Leute, wenn sie das von dir hören, akzeptieren sie das. Wenn man das von Leuten hört, die jetzt vielleicht tendenziell eher mit Rusterloks irgendwie in Costa Rica äh, in der Bambushütte wohnen, hat das, glaube ich, nicht dieselbe Seriosität, Ernsthaftigkeit und Durchschlagskraft, die du halt einfach ähm, hier, hier zeigst. Und das ist, ähm, glaube ich, eine Riesenthematik, wo man ja auch echt… Ähm, ja, walk, walk the talk, talk the
3: talk, yeah. das ist der Unterschied. Nicht? Ja. Dass ja, das also, ist dir das, was begeistert.
0: Aus dem amerikanischen Konzept her weiß man ja, dass Manager, die Firmen in den Bankrott ge gebracht haben, auch in der Lage sind, eine Firma richtig gut zu leiten. Also stellt man die auch bevorzugt ein. Weil wer weiß, wie es heißt, schwach zu sein oder auch mal äh, krank zu sein, der kann auch den Weg der Gesundheit finden. Und okay. so würde ich das sehen. Das heißt, wenn es mir die Beine mal im Leben wegzieht, was habe ich für ein Problem damit, nochmal neu anzufangen? Ich habe damals mit nichts angefangen, mir ein Moped abzusparen. Bin mit dem Moped dann unterwegs gewesen, konnte mich also entwickeln. Dann habe ich mit dem ersten Lehrlingsgeld natürlich angefangen, mir ein Auto abzusparen und dann ist Beziehung angefangen. Dann konnte ich mir mit dem ersten Geld nach der Lehre meine Miete leisten für meine Wohnung und so habe ich Stück für Stück aufgebaut. Und jetzt okay. habe ich drei Firmen, zwei GmbH, ein Einzelunternehmen und alles ist tippitoppi. Also warum, selbst wenn es mir jetzt nochmal schlecht gehen würde, mir wird's die Beine wegziehen, was habe ich für ein Problem, noch mal neu anzufangen? Ja. Das ist auch immer das Problem, loszulassen. Also, ne, ich habe 50-jährige äh, Manager, die sind äh, am Ende. Ne? Burnout, Tinnitus, Nervenstörungen, nichts geht mehr. Die müssen ihre Firmen aufgeben und sie haben große Angst davor. Ich sage, ey, freu dich, da fängt ein neues Feld für dich an. Du kannst neu an, aber diesmal anders. Und das ist so das Problem, die Werte, die uns so manifestiert wurden, loszulassen, mal von dem Gelernten abzugehen und was Neues anzufangen, diese Angst. Und die Angst soll man jemand, die, soll man, oder die möchte ich am liebsten allen Menschen nehmen. Das wird immer besser. Egal
2: wo. Ja. Oh. Hari, ich mache mal. <lacht> Also, ja. in dem Sinne, Flo, wir verlinken dich in allen Show Shownotes. Ähm, alles, was du, was du hast, wo du zu finden bist, ähm, auch das Seminarzentrum von dir, ähm, findet, äh, der findet ihr alle in den Show Shownotes. Ähm, ansonsten, wir freuen uns sehr, dich am Wochenende zu treffen, persönlich nochmal. mal ja, äh, in, in Dresden, bei Daniela. Und in dem Sinne, ja, pff, ja. letztes Wort ist bei dir, Flo. Ja. Hast ja, du irgendwas, was also, raus, ich hab, raus, raus soll? Ja, ich habe
0: ich, ich hab noch so eine Idee. also äh, Es gibt ja so, so Wörter, die wir gar nicht beachten. Äh, zum Beispiel äh, Mann und Frau. Ja? Das fällt uns nie so auf. Aber es das heißt doch eigentlich männlich und weiblich. Also was ist denn da schon wieder passiert? Heißt es nicht besser Mann und Weib, also mein Weib? Frau ist für mich so eine Verniedlichung. ja. Auch mein Frauchen, ne? Fräulein. Aber wenn ich sage mein Weib, dann heißt das ja Boah Respekt. Die Energie ist genauso wie der Mann. ja. Kraftvoll auf dieser introvertierten Form, wenn der Mann extrovertiert ist. Mhm. Äh, und das fand ich ganz spannend. Und dann kommen so Begriffe wie äh, welche Laus ist denn dir über die Leber gelaufen? Oder die Galle steht mir bis hier. Woher kommen denn eigentlich diese Begrifflichkeiten? Sie mhm. müssen doch aus Erfahrungsschätzen entstanden sein. Mhm. Und das sind doch Energien, die ja auch auf körperliche Befindlichkeiten hinweisen, also auch Organe. Also, warum fangen ja. wir nicht an, einfach auch mal zu überlegen, was wir da eigentlich sagen und was wir damit fühlen, mit diesen Worten und wo diese Gefühle herkommen. Sie zeigen uns meistens auch diese Felder, dass wenn jemand aggressiv ist und geladen ist, ja, dann ist natürlich Leber und Galle in der Problematik. Stoffwechsel ist ein Problem. Wenn jemand Energiemangel hat, dann ist natürlich der Verdauungskörper das Problem. Also nehmen wir doch das körperlich-geistig-seelische mal zusammen und schnüren raus einen Lebenskreis. Der könnte dann aussehen wie die Blumen des Lebens. Das wäre jetzt ein bisschen viel fürs Thema. Ich würde sagen, damit schließen wir ab. Aber ich sage immer, ich wünsche keinen mehr, dass ihm die Galle bis hier steht oder dass einem die Laus über die
3: <lacht> <lacht> Cool. Aber das ist, ich, hatte, ich habe das am Anfang des Podcasts, also bevor wir das auf Record gedrückt haben, mal so richtig gemacht, dass ich mein Vibe, das jetzt nicht heute bei mir ist jetzt Vibe genannt habe. Ich sehe das genauso wie du. <lacht> ähm, <lacht> Ja, so, so ist ja. es. Ja. Äh, in in Englisch heißt es übrigens auch Wife. Ne? Das, äh, das ist, das ist entspannend. Genau. Ja, ja. Aber das ist ein ja nächstes Thema, da machen wir einen anderen Podcast. Ja. Ganz herzlichen Dank, Florian. Vielen Dank, Flo. Wir sehen uns. Du, mal. Ja, du musst noch kurz einen Abspann machen. Habe ich voll schon einmal gemacht, ne? Ja, das nicht, wird nicht wirklich. Du musst doch hinweisen auf unsere ganzen... Ich vergaß, ich vergaß. Ja, ja,
2: ja, ja. <lacht> genau, also was bei Florian auf jeden Fall auch in den Shownotes steht, steht bei uns auch in den Shownotes. Folgt uns auf Instagram, Facebook, ähm, subscribe bei YouTube, ähm, geht auf unsere Webseite, ihr könnt es bei Spotify hören. Und das ganz wichtige Thema ist auch, wenn ihr Florian inspirierend fandet oder eine ähnliche Story vielleicht auch habt, dann schreibt uns, ähm, Clara kriegt die E-Mails und ähm, wir schauen dann, dass ihr auch die Story mit in die Welt tragt, auch die Verlässlichkeit rausbringt und andere Menschen... Genauso helfen können, wie, äh, ja, wie, wie es Florian jetzt auch schon ähm, ganz, ganz beeindruckend gezeigt hat.
3: In dem Sinne, ganz lieben Dank. Ganz lieben Dank, wo immer ihr seid, wie immer. Guten Abend, guten Morgen, guten Mittag, gute Nacht. Aber nicht nach zehn haben wir gehört, bitte. Äh, <lacht> wir wünschen euch äh, alles bis zum nächsten Mal. Danke.
1: Danke,